0: No tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir en Onda Jerez Radio una puerta a lo desconocido.
1: muy fresco en la memoria El recuerdo del duro confinamiento Este confinamiento total en España Obligó a todo el mundo A recluirse en sus casas Tu hogar Tu casa Ese era el lugar más seguro Para evitar ese virus Pero, ¿qué ocurre Si nuestro propio hogar Se vuelve en contra de nosotros? ¿Qué ocurre si presencias intangibles o ecos de un dolor que no se apaga y que nos atormenta nos hacen la vida imposible en nuestra propia casa. Esta semana, Puerta a lo Desconocido, la hemos titulado Casas con Encanto. Nos vamos a adentrar en esos hogares que parecen impregnados de una infección que no va a la sangre, pero que perturba nuestras vidas. Hay casas que parecen estar corroídas por un mal que habita en los cimientos a lo largo de los siglos y que infecta a las familias que allí habitan. Se producen asesinatos, suicidios, accidentes mortales. Hay lugares que parecen tener... ...una extraña maldición... ...es... ...un hogar... ...que no descansa en paz... ...y lo peor... ...que impide que sus habitantes... ...puedan tener... ...una vida plácida y feliz... ...son fantasmas... ...o espíritus burlones... ...los que... ...causan esas perturbaciones... ...no sé cómo explicarlo... ...quizá... ...el siguiente argumento... ...sintetiza en pocas palabras que hay cosas que no se pueden explicar de una casa
2: algunas casas igual que ciertas personas delatan a primera vista su predilección por lo maligno quizás sea el efluvio de hechos perversos ocurridos bajo determinado techo que permanece mucho tiempo después de que quienes los hicieron se hayan ido lo que hace que se le ponga a uno la carne de gallina Y los pelos de punta Algo de la pasión del ejecutor del acto Y del horror sentido por su víctima Entra en el corazón del inocente espectador Quien repentinamente Se vuelve consciente de un hormigueo nervioso De un escalofrío en la piel Y en la sangre
1: oyentes de Puerta lo Desconocido... ...a todos vosotros os encanta un buen misterio... ...¿a que sí? Pero... ...poquitos a lo mejor... ...seríais aquellos voluntarios... ...como tributo para vivir... ...según qué cosas... ...en vuestras propias carnes... ...existen... ...locos... ...a los que les encantaría la oportunidad de pasar... ...una noche... ...en una casa encantada... ...pero... ...a otros... Por el contrario, no os haría ni pizca de gracia. Y mucho menos que alguien os engañe para comprar una casa que podría estar embrujada. Bien, pues hay una sentencia sin precedentes. Ya no se puede engañar a nadie para que compre una casa que se rumorea está encantada. Porque una cosa es adentrarse en lo paranormal como un hobby... Pero otra muy diferente Es que te timen Para que te conviertas en compañero de piso De un fantasma Y eso es precisamente Lo que les pasó a una pareja norteamericana Patrice y Jeffrey Stambowski que se compraron una casa en Niak Nueva York sin que nadie les comentara un pequeñito detalle pero también crucial la casa estaba embrujada su dueña anterior, Helen Ackley estaba convencida que había fantasmas por todo el edificio pero no se le ocurrió mencionarlo a los nuevos compradores para no perder la venta como resultado, los Stambovsky demandaron a la dueña anterior de la propiedad y el caso sentó un precedente conocido como la sentencia cazafantasmas. El juez declaró que la casa estaba legalmente embrujada y que su estado paranormal debería formar parte de las condiciones para cualquiera de sus futuras ventas. Pero, ¿cómo se llegó hasta esa sentencia? Los Stambowski no tenían ni idea de la posibilidad de que pudiese existir algo paranormal, pero era algo de sobra conocido en NIAC. Inquilinos anteriores habían denunciado la existencia de fantasmas, con declaraciones recogidas en diferentes medios a nivel nacional. Es más, los Ackley. ...que vivían en la casa desde que se mudaron en 1977... ...habrían sido unos de los que habrían jurado... ...que en la casa existía al menos un fantasma... ...que habría permanecido en la casa desde la década de los 60. Se trata de Sir George y su mujer, Lady Margaret... ...una pareja que habría muerto en el Reino Unido en 1750 o al menos es lo que confirmó una vidente contratada por los Ackley en un intento de comunicarse con ellos. El hijo de Helen Ackley también habría confirmado la existencia de un tercer fantasma, un militar de la Guerra de Secesión, con el cual habría tenido un encuentro frente a frente. Según la propia Helen Ackley, los fantasmas se dedicaban a tener conversaciones en habitaciones vacías. Cerraban las puertas con violencia, movían muebles, pero les obsequiaban regalos a la familia. ¿Qué regalos? Sin embargo, algo cambió con el paso de los años, hasta el punto de que Ackley creía que la muerte prematura de su marido se había debido a la existencia de estos inquilinos fantasmas. Así que Helen Ackley decidió vender, pero cayó, cerró su boca y no dijo nada de todos aquellos detalles paranormales al respecto de la casa, sabiendo que, dada su fama, sería imposible venderla. Solo cuando los Stambovsky pagaron la señal para comprar la propiedad, se comenzaron a comentar detalles sobre la supuesta existencia de esos fantasmas. Fue en ese momento cuando la pareja decidió denunciar a los anteriores propietarios por omisión de información. El Tribunal Supremo de Nueva York declaró a favor de los compradores y se determinó que estaba embrujada ante la imposibilidad de probar que la casa estaba encantada con una simple inspección, pero teniendo en cuenta la reputación y lo que se dijo de la propiedad con el paso de los años. Lo curioso es que, tras la sentencia, los Ackley recibieron decenas de llamadas de compradores interesados en hacerse con la casa encantada, incluidos mentalistas o simplemente fans de lo paranormal. Y al final, Helen Ackley fue capaz de vender la casa. Fue en 1991 ...por casi 2 millones de dólares... ...lo que es un precio bastante más alto... ...que cualquiera de las propiedades de la zona... ...sin embargo... ...ahora... ...podría haber otro inquilino en la casa... ...Ellen Ackley... ...falleció en 2003... ...y sus familiares... ...están convencidos de que su fantasma... ...permanece... ...en la casa... casa, ¿tiene memoria?
3: Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, vamos a ver. Eh, la pregunta es un poquito así, dada a...
1: No, no, no es una pregunta trampa, ¿eh? Te no, hablo ¿no? De, de un hogar. ¿Un hogar tiene memoria de lo que ha sucedido en su interior?
3: Mira, yo pienso que todo sitio donde viven seres humanos, los seres humanos somos energía pura y dura, puede llevar adicionalmente incluida esa vibración que esas personas emiten. Entonces, ¿qué pasa? Que donde en una casa donde han vivido personas con una energía, llamémosle densa, una energía negativa, una energía tóxica, ¿qué ocurre? Que esa casa sí que se queda impregnada, eh, sus muros, sus paredes se quedan impregnadas de esa vibración. A mí me ha ocurrido muchas veces, Mercedes, tú limpias las casas. Y yo digo, mira, yo no me dedico a, a ese tema porque lo veo un poco más parapsicológico y yo soy más de energía del cuerpo, de la mente y de las emociones, ¿no? Yo pienso que sí, Juan Antonio. La energía puede percibir toda sensación que, que una persona puede dejar derramada en ella.
1: No hablo ahora de un rastro energético. Te pregunto si en un hogar puede habitar algo intangible y que hace insoportable la convivencia en su interior. Sabes a qué me estoy refiriendo?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, te puedo decir que he tenido una experiencia que ya puesto que me lo preguntas lo voy a lo voy a contar. Eh, una amiga mía de la infancia, pues tuvo que convivir durante muchos años con una entidad en su casa. Eh, le pusieron hasta nombre a esa entidad. No digas. Sí, sí. Olegaria. Olegaria. Olegaria.
1: Porque sí. intuían que era una mujer.
3: Eh, era una niña. ¿una, una niña, aproximadamente de 11 años y resulta de que bueno esta casa aquí en Jerez. Eh, la parte de, del muro, de la muralla de aquí de Jerez, calle Ancha allí había un casco de bodega hace muchísimos años, que en ese casco de bodega por lo visto vivía una familia que tenía una niña, que creo que eran los cuidadores de la bodega lo, la, las típicas familias que se, se dedican a cuidar un cortijo, una bodega la tenían mantenida, no y esa niña murió, esa niña se cayó por lo visto de un de, un, como de una altura de un segundo piso y esa niña murió en el acto, qué pasa que ...ese espíritu, esa persona que, que fallece de una manera tan repentina... Eh, ...normalmente se tienen estudios y investigaciones hechas... ...de que ese alma ha sido no le ha dado tiempo a darse cuenta de que ha muerto. No uh -huh. ha habido una enfermedad, sino que ha, habido, ha sido una muerte repentina. Entonces ese alma se queda atrapada aquí. Se queda atrapada aquí y resulta que donde... efectivamente. Y, y discúlpame
1: Mercedes, eh, cuando dices se queda atrapada aquí se queda atrapada en ese recinto que podemos llamar un hogar, una casa. ¿no?
3: Claro, ella murió en el casco de bodega, pero claro, eso estamos hablando de muchos años atrás. ¿Qué y después pasa que hay... se ha
1: transformado en viviendas.
3: Se transformó en vivienda, que son las viviendas de la calle Ancha que están detrás sí, de la sí. muralla. Y dio la casualidad que la casa donde mi amiga tenía construido, pues es donde precisamente esa niña por lo visto falleció. Julio Marvisón un periodista de televisión, sí. eh, meteorólogo, estudiante de, de parapsicología, muy amante de la parapsicología, creo que era parapsicólogo sí, también, sí, también, también, lo tuvieron que llamar para que hiciera un estudio en, en la casa. Se dio cuenta cuando llegó que allí había una fuerza pff, tremenda, porque en aquella casa las niñas de, de esta amiga, no quiero decir nombre por si escucha el no, programa no, va hombre
1: bueno. bueno, te la puedes tener un día y podemos tener con ella una, bueno, una tertulia sí, y, sería y nos puede nos puede contar esa historia que me parece fascinante, claro.
3: Sería espectacular porque ella vivió situaciones extremas, extremas porque, bueno, desde que en la puerta de en el dormitorio de las niñas, ella tenía cuatro niñas, en el dormitorio de las niñas es donde estaba la puerta hacia la otra dimensión. Donde ese ser se quedó atrapado Y uh -huh. que entraba y salía a su antojo
1: O sea, digamos, llamémosle como una especie de vórtice ¿no? Sí, un
3: vórtice, un vórtice, una apertura sí. a otra dimensión Como igual que la película de Poltergeist uh -huh. ¿no? Eh, resulta que por la, ni la niña la veían O sea, la llegaron a ver mmm, Lo que es la figura Se veía perfectamente que era una niña No se le veían los rasgos directos, la cara ni nada Como un
1: espectrograma, digamos sí, ¿no? sí,
3: sí, sí, una sombra Pero se veía que era una niña Y que hacía muchas travesuras ella nunca hizo daño a nadie, porque tampoco son seres que vengan a hacerte daño, pero sí que son seres que muchas veces juegan contigo. Ella es una niña, ella jugaba.
1: Bueno, qué, qué, qué oportuno que este programa de Puerta a los Desconocidos se llame hoy Casas con Encanto. Sí. Y esta casa tiene un encanto que, wow. que no veas.
3: Eh, de hecho, vendieron la casa porque no podían soportar. Vale. No podía Aunque soportar.
1: la niña tuviera buenas intenciones, no
3: No, no se podía no soportar, se no. chapaban por la noche...
4: Es una cosa horrible y si encima es un espíritu ya tiene que ser el colmo.
3: Imagínate.
4: Bueno, eh,
1: acaban de escuchar la voz de Mercedes Garoz. Mercedes, bienvenida a Puerta del Desconocido.
3: Muchas gracias, eh, A todos. ver,
1: tú eres muy conocida aquí en Jerez, pero para aquellos oyentes que sobre todo nos siguen a través de iVox, de e preséntate.
3: Bueno, pues nada. A mí la puerta que me abrió un poco al tema esotérico, no es esotérico porque yo me considero muy tierra... ...yo trabajo la medicina natural... ...soy naturópata como de profesión... ...pero luego sí que yo he derivado la naturopatía... ...a una parte más conectada... ...con las medicinas naturales y energéticas... Eh, a, ra ...a raíz de despertar un poco esta curiosidad... ...por la... ...por el ser humano... ...pues me llevó al estudio del Reiki... ...soy maestra de Reiki... ...y eso sí que me ha dado mucho, mucho conocimiento de... ...de sensaciones ya no tanto para psicológico sino energético uh -huh. el trabajar con energías de alta vibración pues te abre una puerta muchas veces yo pongo la palabra siempre la parabólica es como una parabólica que se como una se antena te pone, ¿no? que ahí empiezas sí, a conectar
1: ¿no? con es una parabólica
3: que está aquí encima de tu cabeza y que te despierta mucho la la intuición te despierta mucho la visualización también es algo que se entrena. ¿eh? No, uh -huh. Yo siempre digo que todos somos videntes, todos traemos abiertos unas capacidades, unas personas las desarrollan y otras no. Unas personas se dedican a ello porque les fascina o porque se sienten muy atraídos y entonces pues despiertan eso, pero que todos tenemos dones. Sin ¿Eh? duda
1: alguna, eh, Mercedes, un placer tenerte aquí pues y bienvenida a Puerta lo Desconocido sí, A propósito, creo que te vas a llevar muy bien con este señor que está aquí Que es el que tiene el caché más alto de Puerta lo Desconocido Antonio Valera, ¿qué tal? Buenas noches
5: Buenas noches, espero que Mercedes no me supere en el caché, mucho cuidado ¿eh?
1: A ver, a ver un momento, tú además de caché tienes antigüedad y eso va a ser muy complicado Hombre, yo lo puedo en super. el
5: complemento de antigüedad cobraré yo más Pero el caché puede ser que Mercedes me supere
1: Oye, eh, Antonio, eh, casas con encanto, eh... Yo siempre tendré la duda cuando planteo estas cuestiones de esas energías que se hablan en una casa, por un lado, el eco de un dolor o el eco de una emoción, o es que realmente hay una entidad con una conciencia propia que nos hace la puñeta o no.
5: Bueno, en principio, lo, el tema de la entidad yo creo que lo hemos tenido bastante claro durante muchos programas, ¿no? Y, de hecho, tenemos aquí a Pilar o a María, como ella quiera, ¿no? Como quiera que le llamemos. Ya has
1: perdido le, caché. Es María. ¿eh? Bueno, ya, ¿eh? César me que,
0: quería que llamar a Ana bueno, velas, que, que, <risas> que,
5: que no ha demostrado fehacidamente de que existe, ¿no? De que hay personas, o sea, de que hay otras dimensiones que las cuales nosotros no tenemos capacidad para verlas, o yo, yo particularmente no tengo capacidad, no soy sensitivo en ese caso, ¿no? Y el tema del... De la energía, yo de acuerdo con Mercedes en este sentido, ¿no? Energía somos, nosotros somos pura energía. Pura la energía. prueba la prueba está en que cuando tiene una parada cardíaca, una parada del corazón, lo primero que hacen es ponerte el chispazo, eh, que el le chispazo o sea, para que él vuelva a tener energía. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces confundimos las energías, ¿no? Pensamos que la energía es lo que pensamos con la cabeza, con el cerebro, ¿no? Pero sin embargo, realmente está comprobado científicamente, por lo físico, que la, la energía que el corazón... Emana, cuando tú tienes un sentimiento, cuando tú tienes un deseo, cuando tú tienes algo, es cinco mil veces superior a la que puede generar tu cerebro. Con lo cual quiere decir que todas esas emociones, todas esas vivencias, todo eso, todo lo que ha ocurrido del, del conjunto de personas que hayan vivido, mmm, influencia tienen en la, o sea, queda vibración en
1: la casa, queda vibración en el aire, ¿no? María Slava, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Tenemos la palabra la casa, que es femenina, y tenemos el hogar, que es masculino. ¿Con qué te quedas? Mm, Juan Antonio, esas cosas
0: no se preguntan. Porque
1: políticamente no es incorrecto ¿no? que te preguntes si el hogar o la casa.
0: Un hogar para mí en un, es un sitio dulce, maravilloso, donde la familia es feliz. Eso veo yo, bueno, siento como hogar. Algo uh -huh. donde tú estás bien, estás a gusto La casa, puede haber muchos tipos de casa Vale ¿Te vale mi respuesta? Bueno, me
1: encanta, me encanta tu respuesta, muy apropiada De hecho, me hace pensar la siguiente pregunta que te iba a hacer Acerca de si hablamos de casas o si hablamos de, de un hogar Venga, te lo voy a comprar Vamos a imaginarnos un hogar dulce, maravilloso, que tampoco los hogares tienen que ser tan dulce. Tiene que haber imperfecciones porque, si no, qué aburrido, ¿no? Sería una vida perfecta eh, hogareña. Además que creo que es una utopía. Yo creo que eso no existe, pero bueno. Vamos a imaginarnos un hogar dulce. Eh, papá, mamá, hijos, o mamá, mamá, papá, papá. Da igual. Bueno, da igual. Ya sabes por dónde voy. Eh, un hogar dulce. ¿Puede existir una injerencia ajena a esos habitantes de la casa que, sin embargo, está
0: dentro de la casa? Siempre, en un hogar o en una casa puede existir, eh, como hemos hablado antes, unas energías, ¿no? Unas energías que antes eh, han estado, han vivido ahí. Es que tú ten en cuenta que lo, las personas que fallecen en las casas eh, se quedan unidas emocionalmente a, a esa casa. Como ha dicho ella antes, en el caso de la niña, eh, falleció en el acto y el espíritu de la niña se quedó allí. Entonces, esa niña siempre va a estar ahí, a no ser que alguna persona del tema paranormal, para psicología llamémosle como, como queramos, la lleve a la luz, ¿no? Yo siempre he dicho en este programa que las personas que fallecen o por accidente o un infarto o similar...
1: De forma brusca, ¿no? Y, y
0: cruel, y si ocurre, ¿no? oh, la, cruel. ocurre en la casa, ese alma está en esa casa, eso está mm -hmm. claro.
1: Gracias por venir, como siempre, María, a, a, ti, a Puerta un... a lo Desconocido. César eh, Varela, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, Tú tienes una, una casa-tienda... Que esto es como tú entras aquí como un buen rollito, ¿no? Tu, tu establecimiento de la
4: herradura mágica es como un hogar, ¿no? Hombre, después de 30 años convirtiéndolo en tu... En, bueno, aquí pasa más tiempo muchas veces que en mi casa, casa. <risa> Por tanto, es mi segundo hogar, vamos a decirlo así. Mm. Sí. Aquí, aquí no, hay, no hay una mala energía. Bueno, aquí
1: no, en tu establecimiento no hay una mala energía, ¿no? Ni se te ocurra. No, yo te pregunto, a ver, ¿qué ocurre
4: No lo sé. No hay mala energía. Tú podrías... En a ver, pero espérate una
1: cosa. ¿No sabes qué fue antiguamente esto? Oye, que
4: este edificio es muy antiguo. Sí, este edificio fue una compañía de seguro. Este local ha sido una tienda de ropa, una tienda de muebles, una tienda de regalo bazar y juguetes. Y ha sido sucesivamente cosas, pero te puedo asegurar que, que este lugar está limpio y bien. Vale.
1: Eh... ...y de tu hogar, el conyugal, el familiar... ...ahí que me dices... ...oh, eso es divino, eso
4: es fantástico... ...yo gracias ah, a Dios... Tiene que,
1: tiene que haber algo raro... ...yo gracias a Dios vivo en
4: una de las casas... ...más antiguas de Jerez... Eso te iba a
1: preguntar, Vives una en de los, casa palacio...
4: ...es uno de los palacios más bonitos de Jerez de la Frontera... ...en el Palacio de Carrizosa ...metemos en internet el que no lo conozca... ...y busque el Palacio de Carrizoza Jerez de la Frontera... ...y es una casa del siglo XVIII... Que ha habido mucha historia, sí. Claro, claro, por eso te sí, digo, ¿no? Sí. ¿Tu casa
1: limpia, limpia? No, No, mi casa no, limpia. No me, refiero, no me refiero a la Gerul. No, no, es no, limpio, no eh. es limpia que está perfecto. Mi casa limpiata. es muy...
4: Yo, para diferenciar esa palabra, utilizo eh, limpieza higiénica o... <risas> entonces mi casa es muy higiénica, está, tenemos limpiadores por fuera y eso, está muy bien. Vale,
1: eh, ¿hay casas encantadas?
4: ...hay casas encantadas... ...sintetizando,
1: que ahora entraremos en debate... ...pero hay casas con. ...sí, sí, hay
4: casas y lugares encantados, indiscutiblemente... ...vale, ¿por sus habitantes o por lo que allí ha ocurrido...? ...por las dos cosas... ...por las dos cosas... ...por las dos cosas, sí. es eh, decir... ...hay casas donde la vibración es alta y la gente sanan y viven felices... ...y es un buen lugar... ...y hay sitios en donde la vibración es muy baja, por lo que sea... ...en donde puede haber entidades, que es otra historia también... Sí, La, las casas encantadas existen
1: A ver las islas que diría aquel eh, José Guillén, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches, noches. Coge el micrófono, por favor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de compartir con usted este ratito Ajá, eh, el placer es totalmente recíproco y, y mutuo Bueno, eh, ¿cómo te llamo? ¿José o José? Bueno, José José, ¿no? Más
6: cercano Vale, eh,
1: José viene acompañando a, a Mercedes Garoz que Hoy, bueno, los dos como, como invitados, has escuchado la locución del de, de equipo de Puerta a lo Desconocido. Tú eres vidente. Sí. Eres persona sensitiva, es decir, que tienes un contacto con el más allá.
6: Constantemente.
1: Constantemente. Constantemente. Vale. Por curiosidad, porque sé que dentro de, del mundo de la videncia hay varios niveles, creo que son cinco, ¿no? Hay quienes los perciben, otros que los ven, otros que los ven y los escuchan. Eh, después está esa capacidad cognitiva de eh, pronosticar el futuro. ¿En qué nivel te mueves tú para que nos hagamos? Yo unidad?
6: sinceramente me he encontrado en diferentes situaciones, por ejemplo, que a través de tiradas de cartas, pues un ser fallecido de alguien le transmita una información a esa, la, a esa persona de algo que ha quedado pendiente o algo que, que quería que se supiera igual como por ejemplo en una casa abandonada, en una iglesia, en cualquier sitio, estamos realmente rodeados por todos, por todos lados. Están por todos por sitios. Todo sitio. Cuando
1: dices estamos rodeados, te refieres a, a almas de personas claro, fallecidas, ¿no? sí,
6: sí. De
4: hecho. Ah, me hace gracia lo, de tuyo, ejemplo, lo tuyo lo declaro. Claro,
6: sí, claro. de hecho, por ejemplo, aquí en, si no más lejos, en cualquier calle donde eres tú llevas unos aparatos que hay para ello y puedes medir perfectamente dónde hay un alma, dónde se están moviendo. Por la parte de la catedral es brutal. Las calles que hay llenas de almas, de energías alma, de, energía de ellas. El barrio de San Lucas, San Marcos... Yo es que no conozco muy bien todavía Jerez.
1: Pues tú eres sevillano.
6: Sí, sevillano. Vale. Y tan solo tienen que ir con unas máquinas por unos sitios para comprobarlo. Uh -huh. ¿Y tú los ves? Siempre no se dejan ver, eso de que vas constantemente por las calles o viendo a personas y le vas viendo la compañía que tiene al lado, eso no es real No. Hay momentos en los que estás tú más sensible o entras en un sitio y los ves pasar por el rabillo del ojo O en ese momento esa persona sí lo ves que entras con entra con alguien y desaparece
1: ¿Tú has visto muchos fantasmas?
6: He visto bastante y también con los aparatos he demostrado a personas que no, no conocen el tema o no creen en ello a cómo comprobar de que eso existe.
1: Eh, aquí tenemos a María que, que ya, mmm, recuerdo cuando las primeras veces llegaba a contarnos sus historias eh, con ese contacto con, con el mundo de la parapsicología, eh, bueno bastante afectada, ¿no? Por lo que le sucedía, por ese don o maldición, según se mire. En tu caso, por lo que veo, a ti te va la marcha. Quiero decir que te gusta.
6: Yo es que como he que te crecido, metes en casas
1: abandonadas, sí, sí, que como haces he investigaciones,
6: descubriendo esto como algo normal, algo que he querido.
1: Acércate por favor al micrófono.
6: Como he crecido desde niño viendo esto como algo normal, pues. Solamente me he ido habituando, evolucionando, conociéndolo y, y hoy en día para mí el tema de ir a un sitio y crear un estudio paranormal es un hobby, es una satisfacción el saber que hay energías que están ahí estancadas. Pero cuando,
1: pero cuando te topas con una energía... ¿No sientes miedo? ¿No te sientes mal?
6: Sinceramente, hay veces, hay momentos en los que sí sientes porque son energías con potencial fuerte que te intentan asustar, echar de un sitio. En las psicofonías, en el aparato radiofrecuencia, te hablan a lo mejor eh, asustándote, impidiéndote que continúes con el estudio paranormal. Igual como en otras ocasiones, te encuentras con almas de gente joven, de niños, de personas mayores y... Y sencillamente te cuentan su historia
1: Por lo que veo lo vives con mucha naturalidad Sí Una casa una casa encantada Porque es de lo que estamos hoy debatiendo en Puerto a lo Desconocido ¿Existe como tal?
6: Sí, muchísima Muchísima en cualquier casa que busquemos por el centro de Jereo, una vivienda nueva eh, Como Mercedes nos ha contado En casi todas hay algo siempre
0: eh, A mí me gustaría, si no te importa, José Preguntarte algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, los dos somos personas sensitivas. Te escucho hablar y me da mucha mucha tranquilidad al, al ver cómo tú aceptas esto que Es tú cierto, tienes, ¿no?
1: inspira como mucha Y me da mucha dulzura, ¿no? mucha, dulzura
0: ¿no? mucha dulzura. Entonces, José, me, tú has dicho una, una cosa que, que tú lo has vivido desde pequeño con naturalidad y se te ha ido desarrollando, no sé van pasando los años. Pero claro, mm, ¿tu familia te ha apoyado a ti cuando tú has empezado en casa a decir la clase de persona que eras?
6: Bueno, sinceramente, en mi familia... Desde niño al principio me intentaban hacer ver que eso no era real. Pero cuando yo lo iba demostrando, iba dando explicaciones, el que estaba pasando, lo que veía y tal, pues ya llegó un momento en que llegó a verse y a darse cuenta ellos que era real. Que era ¿Nunca, algo
0: ¿Nunca te llevaron médico ni nada para este bueno, tema?
6: Bueno, hubo momentos que no me creían mucho, pero de todas formas, por parte de la familia de mi madre, ya tenemos antecedentes de brujita, de... Entonces, como que todo está un poco conectado. Claro, ¿no? que ya había
0: antecedentes de la familia. Es que al te escucho hablar con tanta serenidad, con tanta tranquilidad de tu niñez, cuando yo esto para mí ha sido una pesadilla. Entonces, a lo que yo voy, entonces yo no lo he vivido como lo estás viviendo tú. Porque lo mío era médico, pinchazo, no, eso, inyecciones, hospital, observación. Entonces te yo... veo a ti. ...que lo llevas con tanta naturalidad... ...que hombre, por eso he interrumpido... ...el programa de las casas encantadas... ...para preguntarte por qué me, me interesaba... ...no, ¿vale? yo
6: es verdad que por parte de la familia de mi madre... ...ya, ya había conocimiento de ello... ...mi abuela se dedicaba completamente a las cartas... Uh -huh. ...era muy... ...claro, muy entonces durita. ya venía de, venía de... ...sí que es cierto que me intentaron... ...ocultaron durante mucho tiempo las cartas... ...para que no las tocara. eso sí... ...y también es verdad que cuando... ...a mí me lo cuenta mi madre, mi tía... ...cuando yo era pequeño... Ellas tenían la costumbre de jugar a, a, con las cartas en invierno en la mesa camilla y cuando querían saber qué que iba a pasar, una se iba al baño, otra a la cocina y la otra se quedaba. Y yo empezaba a decir con las cartas que habían quedado en la mesa algo que iba a ocurrir. Eso sí me lo cuentan como anécdota.
0: Claro, entonces es que tu familia es que, hombre, no es que mis padres actuaran mal, vamos a ver, ellos actuaron desde su conocimiento. Desde desconocimiento. De, ¿sabes? Claro, exactamente. Es lo único que podemos entonces, hacer en esta vida. mi madre, bueno, mi padre no vive, mi madre vive, pero lo hizo lo mejor posible. Pero es verdad que claro, cuando te crees en un ambiente donde hay alguien ya que se dedica a eso, pues se vive de otra manera. ¿eh?
6: También es cierto que hay cosas que, que ves y que, ¿Prefieres callar y no y no compartir?
0: Yo he callado muchísimo
6: durante muchos años. También es cierto sí. que hay cosas que callas y que no, no le cuentas a todo el mundo.
0: Oye,
1: eh, Mercedes, ¿cómo te llevas tú con los videntes?
6: Uf, yo con José, bueno,
3: Bien. cuando llegó allí, además, yo siempre eh, le comentaba a gente, a mis pacientes, a mis clientas, ¿no? Le decía, este este sitio, el, el multicentro donde nosotros tenemos nuestro negocio, Lancería 7... Tuvo su época de apogeo, fue un centro comercial muy novedoso cuando abrió hace muchos años. De hecho, ese local lo compró mi padre, montó un, ahí lo alquiló, montó un barecito, el sotanillo. Pero fíjate, cuando ya empezaron a hacer la transformación en Calle Larga y todo eso, ese centro comercial, al convertirse en la Calle Larga en peatonal, ya se le puso la etiqueta de que se, se iba a, a ir a pique. De hecho, los centros comerciales en Jerez, por lo menos en Jerez, Prácticamente ninguno... Lo que es la
1: zona centro, digamos, ¿no?
3: Sí, los centros comerciales, como por ejemplo Los Cisnes, Lancería la 7, mm. el de Doña Blanca, algo ocurre que no terminan de... Mira, es de, un
1: asunto de, de, de parapsicología, ¿no? De, de a funcionar. Ver, yo quiero recordar que Jerez es histórico, a ver, es que esto vale. lo tengo que decir, porque el primer McDonald's, en la historia de McDonald's a nivel mundial, cerró en Jerez de la Frontera.
0: Así es. Sí.
3: Es que... Total. A ver. Lo he hablado muchas veces, sí. es ¿verdad?
1: Tiene, tiene una causa. Sí, va no, no, no. Causa... a ver, es McDonald's. No, no, no. Pero vamos, ¿tú estás no, viendo, no, en vamos. En a... Estados Unidos los sí, estudios
5: sí, que sí, hay, pero hay. Para hay,
1: entregar una franquicia. Hay, hay una causa. Ahí hay, algo, hay una ¿eh? causa
5: y es la idiosincrasia del latino. Del, ¿eh? del latino. Sí, pero sí. tiene que suceder. Sí, sí, claro que sí. Tiene que suceder sí, en sí, la calle, claro. Laca. Y te explico por qué sucedió. O sea, el latino quiere llegar cuarto de baño con el coche. Su mayor posesión es su coche. Cuando un coche tiene un ruido, lo lleva, aunque te gaste 300 euros. Cuando tú tienes algo, te tomas una pastilla sin saber lo que tiene, No va al médico para que te diagnostique. ¿Qué es lo que ocurre? McDonald's, calle larga, calle peatonal. Difícil de llegar. Eso era... Un momento
1: determinado. Tú sabes, la de McDonald's, McDonald's, que hay un en un centro el mundo, comercial en con un parking, con, con una
5: zona de aparcamiento.
0: En Madrid, Vamos por ver, ejemplo, super difícil es difícil llegar a el, algunos Madonna.
5: Gracias del latino, no te estoy hablando del latino, que esto a lo mejor en Madrid o en Sevilla no ocurre, pero mm. que aquí, aquí
0: en esta
1: ciudad pues sí ocurre. Vale. Cuarto de baño, coche, en la puerta. Y si pueden meterlo al lado de la bañera, mejor. Total. Bueno, ¿eh? creo que, que podríamos hacer, creo que también, me parece que tenemos el récord del primer Benetton
3: que se me el mundo. Totalmente, es que por es muy fuerte, eh.
1: Madre mía. En fin, estamos con el tema de la parapsicología, sí. eh, de los lugares. Ya podemos hablar un día de las tiendas encantadas, las tiendas con maldición. Entonces sí que eh, podríamos hacer. Pero volviendo al concepto que hoy tenemos de, a propósito, tu negocio va bien. Sí. No me mires así que tu negocio no, no va bien. No, no hay problema. Gracias. Vale, vale. Eh, dime.
4: No, no. Yo estoy hablando, tomando el tema de las casas encantadas. Hay que entender que el primer templo que tiene el ser humano es su casa. De hecho. En algunas de las civilizaciones antiguas, en Grecia, en Roma, en Roma era fundamental.
1: Te está diciendo, no sé si estás mirando al lado, <risa> observa a tu partener de micrófono que está diciendo que no con la cabeza. Lo que pasa es que en la radio no se ve y yo tengo que verbalizarlo. pero de acuerdo con tu... Acércate, acércate. Bueno, terminar la no, ya están
5: los dos. Yo, para mí el primer templo que tiene un ser humano es el, el cuerpo de la madre. Ese es el primer templo. Después el que tú quieras.
4: Vale. Ah. Eh, Salvo la salvedad ese, que es verdad que el primer templo donde tú resides el cuerpo de tu madre, el primer templo eh, en las culturas antiguas, en Grecia y en Roma, y sobre todo en Roma, el templo sagrado es el domus, la casa, el hogar. Por tanto, se tiene conciencia de que ese es el lugar más sagrado tuyo, que tú tienes que proteger, que tú tienes que tener limpio, que tus dioses tienen que estar allí venerados. Y esa tradición la hemos guardado nosotros siempre, porque es raro la casa de cualquiera de nosotros que no tenga sus símbolos sagrados, da igual cual sea, sea budista, católico, judío, tienes tus templos, tus símbolos sagrados, y si tú no eres de ninguna de esas religiones, tienes objetos sagrados para ti. Que eso es otra cosa curiosa, dice, no, no, yo no soy religioso, pero eso, eso me trae suerte. Es decir, que tus objetos sagrados los tiene para ti. Entonces, es el lugar donde las energías más se centran y más se concentran. Y las emociones, que es verdad que no se habla nunca cuando hablamos de energías, no hablamos ni de emociones, ni de, sí, de yo,
1: pensamiento... Sí. Te voy a corregir como sí. eh, tu compañero Pero Valera. cuando hablamos de energía Pero científica. es que yo creo que es todo, fíjate. Si es que cuando hablamos de parapsicología, yo creo que lo emocional va es todo. intrínseco a... a... A la
4: parapsicología... ...al mundo, al mundo que no conocen ...la diferencia entre los animales... ...en general y los seres humanos... ...no radica en la inteligencia de los seres humanos... ...radica en la intensidad emocional... ...que viven los seres humanos... ...esa es la gran diferencia... ...¿vale?... ...entonces por tanto... ...cuando esa intensidad emocional... ...buena o mala... ...trasciende de nosotros... ...se quedan impregnadas en los lugares... ...y es fácil... Eh, ...que cuando llegues tú a un sitio... ...y dices... uy repelús... Sí. <ríe> ...o... Oh, oh,
0: ...qué bien, ¿no?... ...y personas que te echan para atrás... ...en el momento de conocerla... ¿eh? Sí, pero ...en una lugar negativa... Dice, ...oye,
4: incluso dice ...oye, que bien se está aquí, no?... Mm. ...o oh, viceversa... ...y me da repelú... ...y no le da repelú a uno... ...le da repelú a todos... Sí. ...y no dice que bien está uno... ...sino dice... ...que bien se está... ...todos... ...salvo el que es diferente... ...que a lo mejor es al revés... ...sí, hay personas individuales... ...que muchas veces salen del tiesto... ...pero en general es verdad que las energías se impregnan, las emociones son fundamentales y por tanto los lugares quedan ya con esa esencia. Claro, ahí iríamos al principio de
1: lo que comentábamos de qué hay en una casa donde suceden eh, sucesos paranormales. Un eco de lo vivido o una entidad con conciencia propia que aun no siendo corpórea puede manifestarse de alguna manera. Que algún día volveremos a retomar el fenómeno poltergeist. Eh, que lo del fenómeno poltergeist siempre tendré la misma duda son o pueden ser determinadas personas con su psique la que muevan objetos o es que hay ese ente inanimado, pero volviendo al concepto, eh, eco eco residual de una energía ya vivida, de una emoción que queda impregnada, por ejemplo en una casa donde ha habido malos tratos eso no se pierde, ¿no?
3: Vamos a ver, no es que se quede impregnado, porque la, la persona que está viviendo esa situación, Juan Antonio, esa persona está vibrando de una forma en mucho sufrimiento, en mucha rabia.
1: Tanto la que sufre el maltrato como el maltratador, porque también hay ahí como, uf, no sé si llamarlo una hemorragia de rabia, ¿no?
3: Claro, la rabia ahí está latente, está visible. Y yo, eh, como trabajo mucho con él yo a, Aparte de, de todo en el tema de, que de, me desarrollo a nivel profesional Uno de mis fuertes es la educación emocional ¿no? eh, Yo la, la acompaño con flores de Bach Las flores de Bach eh, es medicina energética Y sí que me he dado cuenta de que, de que podemos armonizar mucho Una actitud, una emoción Porque las flores te van a ayudar a darle una vuelta a la tortilla yo hablo vulgarmente de que tú puedes estar lleno de rabia y te tomas unas flores Holly por ejemplo para la rabia para la ira para el coraje y esa emoción que tú sientes en primera persona tan intensa que te está rajando por dentro te tomas las flores y es muy posible muy posible porque mis 17 años de experiencia me lo ha dicho de que en cuestión de media hora te tomas las flores de Holly y tu vibración se modifica y dice la gente, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Yo llevo 17 años trabajando con las flores, como he explicado, pero todavía me siguen sorprendiendo de que las cosas se pueden modificar. Una casa donde ha habido una vibración muy negativa, donde ha habido personas con malos tratos, personas enfermas, personas que han vivido a lo mejor durante años en cama, que han vivido desde el sufrimiento, desde el enfado, porque claro, ellos se enfadan, ¿por qué tengo que estar así?
1: Y lugares donde incluso ha habido crímenes, ¿no?
3: Claro. Eh, de hecho, estoy, estuve viendo hace poco un, un documental en Netflix muy bueno, que os lo recomiendo que lo veáis, que se llama El Hotel Cecil. No sé si lo habéis visto. El Hotel Cecil es un hotel en, en
0: Estados Unidos. Yo lo he visto. ¿Sí lo has visto? Es Uah. un hotel donde van a... Es que ahí lo que pasa en ese hotel, van a parar la gente más, con menos medios económicos, los que salen de la cárcel, mm. los que y eh, sí yo también lo se inauguró en el
3: 1934 mm. creo recordar yo lo he visto eh, mm. y en ese hotel porque mm, fue en la decadencia de la crisis económica que hubo en Estados Unidos después de una subida siempre viene una bajada que pasó que ese hotel bajó los precios porque estaban en una crisis muy potente económica que pasaba que había una estación de autobuses al lado y una estación de trenes y la gente que venían de viaje ...donde iban al hotel... Cecil que lo tenían además... ...estaba un hotel grandísimo... ...de los más grandes... ...700 habitaciones...
0: ...y además que es un caso real... ...que no es que sea una... ...es un hecho real... ¿eh?
3: ...escúchame el, el documental... Mm. ...es documental serie... ...es una miniserie de cuatro o cinco capítulos... vale merece la pena... ...porque sí. te da cuenta... ...de que cómo puede haber... ...esa vibración tan negativa... ...en un edificio... ...y es porque... ...hubo muertes... ...hubo prostitutas... Mm. ...hubo mucha gente... ...de la calle...
4: ...hubo miseria...
3: ...hubo miseria... Es que había
0: una unión de todo, de todas las sí, emociones. El sí. que salía de la cárcel, el vagabundo que pedía limones esa noche podía dormir ahí. Es que ahí un, había una mezcla de todo.
6: Yo quería hacer un pequeño inciso. Yo creo que cuando estamos hablando sobre el tema de las energías, de las casas encantadas, de las viviendas, de las tiendas, de, de los hogares, el tema paranormal es muy diferente... A lo que realmente esas energías que se impregnan en los lugares, en los edificios, por las vivencias ocurridas de las personas, son cosas totalmente distintas.
1: Pero al final... Eh, si lo abordamos desde un punto de vista donde no podemos explicarlo científicamente, claro. ya estamos en el plano paranormal. Pero sí que es verdad que habría que diferenciar lo que yo comentaba sí. un poco al principio, sí. ¿no? eh, Residuo energético y entidad propia.
6: Claro, porque las energías que se acumulan en un hogar hay muchas formas de limpiarla, tratándose la persona con terapias alternativas, con flores de paz también limpiando las energías del lugar porque eso es súper necesario
0: palo de santo, claro, agua con vinagre
6: spray, cascarillas muchísimas cositas que hay mm. pero eh, limpiar lo que es en sí eh, digamos de almas, de espíritu o entidades que se han quedado en un lugar es un plano totalmente distinto es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver. Claro, a ver, aquí estamos... Porque la limpieza de Hay la energía, que hablar de esa,
1: la energía, digamos, del día a día cotidiano. Oye, que todos tenemos un mal día y hay gente con más personalidad y hay casas que están cargadas energéticamente por sus huéspedes. Pero después está lo otro. Los anteriores huéspedes que supongo se niegan a abandonar ese espacio que han habitado ¿no? cuando tenían, tenían un cuerpo físico
6: normalmente es como habéis comentado es porque alguien se ha ido sin aceptar la muerte o sencillamente le ha quedado algo muy importante por hacer o ha habido un asesinato o ha habido algo bastante grande que hace que esa persona se retenga ahí y se quede ahí vale, o, o historia, familiares muerte, que también lo retienen en, hacer, mucha, sí, en también, muchos casos
0: ...son la propia familia la que retiene a, al espíritu...
1: Ahora, ...ahora hablaremos
5: de eso... Sí. ...no, con respecto a lo que ha hablado Mercedes... ...con el tema vibracional de las flores de Bach... Eh, ...yo quisiera hacer simplemente un inciso... ...porque habrá quien piense que... ...eso puede ser un efecto placebo... ...y yo lo que le diría es que las flores... sostienen vibración y te cambia la vibración del cuerpo... Y no tienen ningún efecto placebo. Y si quieren probar eso, no hay mejor manera que probarlo en un animal. En un perro, en un caballo, en un gato. O sea, ellos no entienden. Ellos no tienen el concepto de, me he tomado esto, me va a curar. Pero sin embargo, el comportamiento de un caballo con mucha furia, mucha ira, o un perro o un gato, tú se lo depositas en el agua, en ¿eh? las gotas, ¿Eh? y tú le ves el cambio de actitud del animal y eso no es efecto placebo o sea para que te lo digo para aquel que dude de que puede de que el efecto vibracional de Bach o el efecto vibracional de la homeopatía de los gránulos eso no surte efecto no es efecto placebo lo puede probar tranquilo sí,
3: totalmente estoy de acuerdo contigo porque precisamente eh, mi perro es un perro chitsu muy pequeño pero muy dominante es muy autoritaria es una perrita yo le he hecho flores de Bach en el agua y yo noto perfectamente como ese afán que tiene ella de, de acaparar la atención, de dominar, porque hasta para hacer pipí tiene que coger por el sitio donde ella quiere coger y además si tiras de ella se te queda como una pegatina en el suelo. Y digo, esta perra le tengo yo que, que cambiar. Y llevo una temporadita ahora, de vez en cuando cojo y le añado flores, pero ahora me he puesto seria. He dicho, voy a ponerle florel. Efectivamente está mucho más dócil la estoy llevando mucho más libre y me doy cuenta de que ahí el efecto placebo no no existe. Y en un bebé tampoco,
1: eh, que también
3: funciona. A ver, una, una
1: pregunta muy rápida, porque vamos a irnos momentáneamente a Gijón con nuestro buen amigo José Ángel Sanfrutos. ¿Pero todos creéis que hay casas con, con fantasmas? Sí. sí, todas las casas sí. tienen, tienen,
4: tienen ¿Hay fantasmas. alguien que discrepe? No.
0: No todo el mundo lo no,
4: ve. No, eh, hay casas con entidades. Si tú quieres llamarle a esos fantasmas, bueno, vale. No, no, no. Sí. no bueno, no, no, es, llame, es, no,
0: no, es no que, que se le llama fantasmas, entes, no, no, tío, que que entes del espíritus, no. almas. Llamémosle como, como... Es lo sí, mismo. Entidades quiere decir creo que, que me habéis con conciencia.
4: ¿no? Con seres con otro nivel de conciencia. Pero, ¿por qué? A ver, pero espérate. No no andemos... Es que el fantasma... Es que, es que eso quiere... es tan ambiguo.
0: Bueno, no. pero él lo denomina así. él se refiere a
1: todo. No,
4: porque fantasma, está claro, es un alma... Eh, que no ha abandonado este plano terrestre vale, y se queda.
1: Venga, el, pero, para qué, pero, pero, ver, pero para que Pero es que no puede ser
4: solamente un fantasma, hay ¿vale? otras entidades. Claro,
1: hemos hablado incluso de los visitantes de dormitorio, Exacto. de los egregores, de acuerdo. Si, 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 si tenemos programa para hablar de todo eso, pero hablo del fantasma. Hablo de ese ser que no tiene ese cuerpo físico, ese muerto que permanece en esa casa. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. 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 Ah, uy, consenso. Sí, total sí, absurdo. sí. Sorprendente. Sí. Vale, eh. Quiero preguntarlo sobre todo a José Guillén, a también María, Mercedes, Antonio... Bueno, quien quiera que nos explique en qué casa se ha encontrado precisamente con un con un fantasma... ...o que tenga con constancia de que existe un fantasma. Pero antes, vámonos hasta Asturias, José Ángel Sanfrutos... Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Háblanos de esas casas con encanto.
2: Pues muy buenas noches, Juan Antonio. Vámonos hasta Hospital de Orbe, digo, ...un pueblo eh, atravesado por un río de ese nombre... Orbigo, ...que quizás puede que algunos oyentes del programa... Eh, ...de Puerta a lo Desconocido sepan que... ...ahí fallecieron en un autocar... ...que caía a él 49 personas... ...45 de ellos niños... ...bueno, íbamos eh, camino de un camping... ...con alforjas y en bicicletas... ...hace ya unos tres añitos... ...a lo lejos se pueden ver las chimeneas... ...de la antigua fábrica cerrada... Eh, ...que era una azucarera... ...y a su lado edificios contiguos... Eh, pues en ruinas, ya no, ya no hay nada de todo lo que allí hubo. Bueno, íbamos a atravesar este pueblo, en gran parte pues eso está deshabitado, eh, para buscar un camping, pero vemos, eh, nos encontramos con este edificio, y como no, pues entramos en él. Bueno, en las cuatro primeras plantas no hay absolutamente nada, está totalmente vacío, faltan desde los grifos, a las puertas, a las ventanas, pero en la última no sucede lo mismo, en la última... Eh, que entiendo que eran desvanes, pues nos encontramos, fíjate, camisas tiradas por el suelo de aquellas, de aquellos picos tan pronunciados, pantalones de aquellos que recordarás se llamaban de, de pata elefante, y revistas, revistas de principios mediados de los años 70. Incluso hay alguna libreta de algún niño del año Jesús Vallejo, eh, del año 1968, escolar. Bueno, eh, al entrar a en una estancia de estas, eh, pues ahí parece que se han quemado hasta troncos de madera, hay muchas más revistas de estas, hay más ropa tirada, hay algún pájaro que otro por allí muerto. Y me llama la atención porque en el alféizar de la ventana, por cierto, la única ventana que sí tiene sus ventanas sin cristales, pero con sus ventanas para cerrar correspondientes, la única de todo el edificio, pues en Alféizar, como decía, hay una revista uh, Reader Digest, puede que recordéis esa revista creo que es americana eh, en este caso era del año 1965 parece que estaba allí colocada a lo lejos eh, bueno, a lo lejos no, a los mismos pies del edificio pero lo que se veía por la ventana eran campos de, no sé si eran de maíz en este caso bueno eh, cojo la revista la parte de abajo se queda pegada a una baldosa la de arriba bueno, me agradó ver imágenes de, de los años 60 publicidad, eh, coches y decido llevarme esa revista pero pero sucede, sucede algo Juan Antonio Juan Antonio, eh, llevamos casi una hora en el edificio y decidimos irnos hacia el camping de la que marchamos se escucha un golpe y decido decido ver para, para rabieta de mi compañero eh, de dónde viene ese, ese ruido cuando vuelvo a la estancia de la que hemos salido nos encontramos otra revista exactamente igual de nuevo en el alféizar de la ventana Parecía además que estaba colocada, o yo quise ver que estaba colocada. Nosotros lo vimos de ese modo. Algo que cuando la cojo, eh, esta persona que me acompaña la coge y la intenta tirar al suelo. No quiere ni, ni que la toquemos. Finalmente la cojo de nuevo y nos vamos. El camping está cerrado y decidimos dormir eh, pues a los pies de este edificio, en ese campo de, de maizales. En ese momento envió un WhatsApp, precisamente a una persona pues, que escribe relacionada con todo este mundillo del misterio, y me dice que sí, que claro, que es un edificio abandonado y, y que ha escuchado ciertas leyendas. Bueno, eh, para más
4: indie
2: de mi compañero, decido por la noche, con las linternas de los móviles y de las bicicletas, entrar. Él prefiere quedarse en la tienda de campaña, pero claro, por no quedar solo, eh, al final me acompaña a regañadientes. Subimos a la famosa habitación, en la quinta planta. ¿Y qué es lo que me encuentro de nuevo en el alféizar? Pues otros cuatro libros de esa marca. Cuatro libros que junto a los otros dos que habíamos cogido, son los seis que tengo ahora mismo en una, en una estantería de casa. Bueno, esto pone muy nervioso porque teníamos la certeza de que además nadie había entrado. ¿Pero en qué reparo, Juan Antonio? Pues eh, me doy cuenta... ...que era la única habitación del edificio... ...como habíamos dicho... ...que tenía ventana... ...y que si desencajábamos ligeramente la ventana... ...de una piedra que a veces la sujetaba... ...golpeaba una balda que, arriba, que había arriba... ...y si nos apartábamos hacia atrás... ...podíamos ver que había... ...pues como 10, 12 revistas más... ...de esa colección... ...de tal modo que al golpear esa balda... ...esas revistas poquito a poquito iban cayendo. ¿Dónde está la magia de toda esta historia? Pues, bueno, realmente no hay ninguna, porque al final desapareció cualquier encanto. Pero es curioso, porque esta persona que hemos citado antes, este escritor, cuenta esta leyenda en un libro de misterios de casas encantadas en esta provincia. Lo que no cuenta, evidentemente, es el desenlace final que habíamos averiguado que hacía que aquella casa pues careciera de, de ningún misterio Juan Antonio, equipo oyentes, gracias, muy buenas noches
1: José Guillén, ¿qué es lo más fuerte que te ha ocurrido en una casa encantada?
6: Pues una historia, lo último así más fuerte fue una historia en, en una casa cortijo abandonada que hay entre, entre Rota y Chipiona, se llama, tiene nombre, La Julia. La Julia La Julia, se llama La Julia eh, Una vez, en una exposición de Javier Varela en Rota Con unos amigos me hablaron Pues mira, hay un cortijo, una casa cortijo Abandonada en unas tierras entre Rota y Chipiona, San Lucas Muy bonita Y pasamos Y la verdad que era preciosa Porque era como una casa árabe Medio destruida, pero O sea, tenía, estamos hablando, pero, pero abandonada, ¿no? Abandonada, abandonada. sí Además, eh, a pie de carretera era al entrar en una zona de cultivo, que no había nada en ese momento, solamente la arena movida, y lo que tenía eran trozos de tejados rotos, pero vamos, que estaban... Se veía eh, que era una construcción como árabe muy bonita. Y nada, estuvimos allí, y volvimos otro día con los aparatos y tal, y fue pues un poco peculiar porque... En todo momento hablaba una mujer, lloraba, que tengo un, un programa en, en YouTube, un directo que hice, lo hice en directo, está, está grabado en mi canal de YouTube, y se escuchaba en, en el aparato de radiofrecuencia a una mujer llorar constantemente, llorar constantemente, y, y hablaba de que, de que estaba esperando a su amado. Su amado, eh, que estaba, eh, hablaba de que había una mujer que cuidaba con ella, que tenía muchos guardianes, es ¿verdad? Que la máquina eh, mostraba diferentes alturas y, y tamaños de personas que habían por allí, que se veía que eh, podían ser perfectamente hombres y mujeres, dos mujeres más bajas. Se escuchaba en, ese, en esa radiofrecuencia esos llantos, eh, el decir esas cosas, y, y nos contaba. En ese estudio paranormal como una historia de amor Como si ella estuviera allí Vigilada por unos hombres y, y cuidada por una mujer Y que allí iba Su ser amado, su pareja En busca de ella, y hablaba algo De una corona Una corona Luego con el paso de los días Estuve investigando en internet Y la casa, el, la finca se llama La Julia Fue construida para la amante Del duque de Montpessier de Sevilla Ajá. Y, y fue construida eh, por el que hizo el costurero de la reina de Sevilla. Que de hecho, la casa, el exterior es muy similar, muy parecido. Y cuenta en internet de que él le construyó esa casa, que ella vivía allí y que él iba allí a compartir sus su momentos de en su relación oculta con o sea, ella. Era su amante. ¿no? Y, y se llamaba Julia.
1: Y de ahí que se llame La finca de la Julia. ¿Qué historia es curioso, para, para pero ella
6: en el, en el mismo Estudio Paranormal nombra su nombre. Yo me llamo Julia, estoy aquí, viene mi amado, estoy con una mujer, muchas lágrimas, llorando. Pero eso es, una, es una auténtica ¿eh? película, ¿no? Quiero sí, decir, sí, Es una trama de... Sí, una historia de amor que, que es perfecta para una telenovela, vamos.
1: ¿Y te has encontrado en alguna situación de rechazo? en que sí. la entidad de, de alguna forma te ha mostrado que no te, no te quería en, ese, en sí, ese lugar por
6: ejemplo en, en una iglesia una capilla del siglo XVIII que hay en ay, el pueblo este tan conocido de la sierra Grazalema, Grazalema. en el monte no hay una, una iglesia o una ermita del siglo XVIII derruida que tiene mucho so, verde sí
4: tiene... arriba de Grazalema el... Por la
6: zona izquierda, me imagino, en la que tú dices, hay, sí, hay una semiderruida
4: prácticamente también ya. Mm.
6: Pues ahí también hice un estudio paranormal, también en directo, porque yo todos los vídeos paranormales los hago siempre en directo. Y, y ahí, por ejemplo, había una entidad que era un hombre y eh, apuntaba en todo momento en, en lo que era el altar, el, la zona del altar, en, en el suelo, como si estuviera tumbado. ...y es un, aparata, es un aparato... ...un, medido, un detector de, de energía... Te lo vas pasando por la zona... ...y te va avisando donde hay un, un alma... ...una presencia... Una presencia ¿no? ...y tú lo vas moviendo y te muestra el tamaño que tiene... ...de dónde puede estar... ...bueno y allí había uno tumbado... ...y al poco tiempo... ...cuando pasamos al altar de la izquierda... ...que estaba lleno de, de estampas... ...de velitas que ponía la gente... ...ahí en las radiofrecuencias... Ya sí que empezó a decir que no pasáramos, que no, no continuáramos, que no fuéramos. Y, y lo que eh, no quería es que era, era, un tono, ahí. ¿Era
1: un tono imperativo? Sí, sí,
6: totalmente. Además, agudo y, y con, con, con carácter. ¿no? Con carácter. Y mm. se escuchaba perfectamente. Iros, pero con, con carácter.
1: Es que, claro, para ello supongo que las personas que acceden a un lugar de estas características son como invasores,
6: ¿no? O o curiosos, yo de todas formas cabe que hago un no, estudio no, bueno, paranormal, pero, pero
1: curioso quiero decir, pero cuando hay curiosos que invaden. Eh, sí, pero para eh, ellos sí, claro.
6: curiosos que los molestamos. ¿también? Eso, a eso voy,
1: estás siempre... invadiendo una zona que para ellos ha sido posiblemente su hogar, ¿no?
6: Están ahí estancados. Yo de todas formas cabe que hago un estudio paranormal, yo siempre pido permiso antes de entrar y antes de ponerme con las máquinas y, y ir con gente que me dejan pasar, lo hago. Que no,
3: me voy Claro, ahora la gente, José, diría, ¿a quién le pide permiso? claro, a lo que hay claro, yo pienso que ante lo desconocido, porque ten en cuenta que los seres humanos eh, tenemos integrado una información de lo que aprendemos, tenemos unos paradigmas insertados, que es lo que nos han enseñado, todo lo que se sale de esa enseñanza palpable matemática, lengua, literatura todo lo que desconocemos es como que no es factible no existe entonces, por eso, en nuestra sociedad mmm, europea, llamémosle, o sociedad eh, occidental, porque la, la parte oriental tiene mucha más conexión con, la, con otro tipo de, de espiritualidad, llamémosle, ¿no? ¿Qué pasa? Que como a nosotros no nos lo han enseñado en la escuela, todo lo que no nos han enseñado, nosotros no le damos fiabilidad. Entonces, en este tema yo me he dado cuenta a lo largo de los años que mmm, nos tenemos que informar. La persona que no se sienta atraída, bueno, pues que se quede ahí y que siga con su rumbo. Pero personas que vamos despertando conciencialmente, porque se trata de eso, de, de estar abiertas conciencialmente y darle eh, la posibilidad a cosas desconocidas que te vayan atrayendo, ve investigando, ve descubriendo y métete de lleno en ello... ¿Qué pasa? Que tú dices, ¿a quién le pides permiso? Pues le pides permiso a la energía que hay allí, con respeto. Eh,
1: porque... Pero, a ver, ¿esa energía tiene conciencia? Claro.
3: Estamos hablando de sí.
1: fantasmas, ¿vale? Energías eh, con conciencia, pero no con un cuerpo físico. Vamos, con un fantasma, para evitar ambigüedades. No te van a autorizar nunca.
6: Eh, bueno... Eh, yo yo cuando entro en un lugar siempre pido permiso. y ¿Pero lo que recibes es una sensación de que no están aceptando? ¿O verbalizan? Hay un aparato que se llama, para que lo entiendas, es como una radio pequeña, un medidor de radiofrecuencia. Sí, además hacía un ruido muy característico. Efectivamente, está todo el tiempo haciendo un barrido de emisoras de radio. Tú no escuchas realmente nada porque está todo
1: Sí, no, además no, no, lo, no lo utilizo en las investigaciones que hacemos porque es sumamente desagradable. Es un ruido que además cuesta mucho trabajo percibir. Tienes que tener el oído muy entrenado. Tiene un nombre coloquial, no recuerdo ahora el aparatito como... De todas,
6: de todas, eh, no en nada más.
1: Sí, pero tiene un nombre. Tiene un nombre, lo que pasa es que no, no lo Antes recuerdo. Se
3: utiliza para la psicofonía, ¿no?
1: Pero no, no es una psicofonía, es sí. como oír en oír, tiempo real. Oír, la psicofonía es grabar algo y después Ay, oyes sí, el claro, resultado. Sí. Esto no, esto en tiempo real. ...te permite establecer una comunicación.
6: De todas formas, eh, según vas eh, haciendo más estudios paranormales... ...y vas utilizando más este aparato... ...llega un momento en que el oído se te afina y Pero sabes perfectamente... Tienes que tenerlo
1: muy afinado, muy afinado, ¿eh? para percibir. Lo que pasa es que a lo mejor tú esa condición de sensitivo te permite... Acceder más fácilmente al audio, pero es muy complicado De
6: todas formas, yo cuando voy acompañado con amigos, amigas Que, que nunca han estado y, sí. y me gusta invitarlos para que ellos los vean eh, y, Bueno, vean cómo funciona todo y cómo es el tema ellos eh, muchas veces, al principio le cuesta Pero luego poniendo un poquito de interés Porque hay veces que, que responden Fuerte, con un tono fuerte, constante y, y pueden decirte incluso palabras continuas y se escucha perfectamente. Es decir, también depende de la energía que tenga ese alma, de ese lugar, del aparato que tú estás utilizando y.
1: Bueno, si la técnica es la apropiada la
6: para hacer la, efectivamente. La, la investigación. En todo caso, eh, si estuviésemos
1: hablando de fantasmas, eh, un fantasma te otorga como si nada, la potestad de decir entra? Sí. ¿Eso es lo
0: que pasa, Juan Antonio, perdona que interrumpa ellos lo que pasa es que tienen una forma de decir no eh, los aparatos saltan hacen ruidos raros eso me ha pasado a mí en montones de sitios una entrevista que me, me hicieron el otro día pues no se grabó o saltaba el aparato no. eso eso es la forma de ellos eh, manifestarse para decir no no, no van a decir un no como lo hacemos nosotros ¿no? yo os quiero contar una experiencia mía que he tenido yo en una casa de con historia, ¿no? Eh, aquí comentamos un, en una ocasión que la casa de, del coronel se iba a demoler, uh
1: -huh. esta
0: casa que estaba cerca del aeropuerto. Del aeropuerto. Eh, yo cogí pregunté a una persona, digo, ¿qué problema puedo yo buscarme si entro en esta casa, ¿no? Y me dijo, tú no cojas nada. Y yo quise entrar en esa casa antes de que, de, que la demolieran, fui con mi marido y con la que era mi nuera entonces, ¿no? Y yo entré en la casa del coronel. Eh, lo que había allí era increíble. Allí había una cantidad de espíritu de almas. Aquello estaba minadito, lo que era la parte de abajo de, del salón. Había una chimenea negra. Eh, yo les dije que. Ese que lugar
1: se... de maderas negras, ¿eh? ¿Recuerdas ese color negro? Oscuro, y además eh? oscuro. Es que yo, y la yo tuve chimenea. La de, tuvimos la oportunidad de entrar también antes a la casa Sí, pero del
0: yo me colé. No partí nada, yo no abrí nada, había un boquete y yo me colé, ¿vale? Entonces eh, yo entré en el salón, iba la que era mujer de mi hijo detrás mía y mi marido delante. Yo iba todo el tiempo con el móvil grabando, ¿no? Y yo lo que le dije a aquellas almas que estaban allí, pues que se tenían que ir porque aquello lo iban a demoler, que se tenían que buscar otro sitio, pero pues se tenían que ir, ¿vale? Eh, ella, mi, la mujer de mi hijo, la ex mujer, me estaba grabando con una cámara y mi móvil automáticamente saltaba y saltaba y saltaba. Me iba a la primera planta y saltaba, y una vez, y otra vez, y dije, mira, no quieren que estemos aquí, vámonos, y, y nos fuimos, porque es que se veía claramente que es que no querían que estuviésemos allí, pero el salón de aquella casa, y aparte de los espíritus, tenían allí unas energías, porque entré en el sitio de servicio y se veía lo que era una zona de la casa y lo que era otra, ¿eh? Y es, eh, lo que lo que impregnaba lo que el salón de una familia acomodada la parte de los sirvientes allí la, lo que se había quedado era algo más puede más...
1: puede puede llegar eh, un fantasma y utilizo siempre la palabra fantasma porque es algo que llega a todo el mundo y no hay ambigüedad posible puede un fantasma llegar a expulsar a los nuevos inquilinos de un hogar
5: bueno hemos estado hablando ...prácticamente de que te hace la vida imposible... ...de una u otra manera te puede hacer la vida imposible... no ...tanto que tú te atormentas pero por si medio... No
1: ...y si no quieren hacerte la vida imposible...
5: ...bueno, pero eso depende del miedo que tú tengas... claro ...empecemos por ahí... Mm. ...de miedo y los temores... ...y lo que tú creas, el daño que te pueden hacer... ...porque realmente, a pesar de que sean energías... ...inertes, en un sentido... ...porque la energía activa la tenemos nosotros... ...tenemos mucho más energía que cualquier entidad... ...entonces somos superiores... ...a cualquier entidad en ese aspecto... o sea pero tienes que tener la mente fría y tienes que tenerlo bastante claro de que no te van a hacer daño si tú no quieres que te hagan daño o no te dejas hacer daño ellos no poseen ya un cuerpo físico que eso le otorga más energía que simplemente en lo etéreo que es lo que, lo que se manifiesta el etéreo en la medida en que, lo que, habló, en la medida en que tú temas tengas miedo y creas que te pueden hacer daño pues es el tiempo que tú vas a aguantar en tu casa si tú piensas que no te van a hacer daño de todos modos, habrá quien venga con maldad, ¿no?, pero como muchas veces hemos visto, hay quien no viene con maldad, sino únicamente buscando, o sea, buscando algo, conocer algo, como se ha, se ha dicho ya aquí, ¿no?, el hecho de la de las muertes traumáticas, ¿no?, esas personas que mueren de manera traumática, que no, o sea, que piensan que aún están vi, que están vivas, como le pasa en el, en el, en el, sexto, el sexto sentido, ¿no?,
3: Sí, en la película de Ghost
5: o, Ghost, ¿no? o los otros, ¿no? yo, claro yo,
0: yo siempre me he identificado más con la del sexto sentido. Siempre,
5: no, o sea que la, la entidad en sí, la entidad en sí, energéticamente existe, está ahí. Lo que pasa es la que, no cuestión es que cuando cuerpo...
1: se manifiesta, es decir, cuando se hace de alguna forma tangible claro. y los que habitan esa vivienda se dan cuenta de que hay una manifestación parapsicológica, claro. a lo mejor no es una muestra de rechazo, sí. es simplemente, por ejemplo, lo que decía Mercedes al principio, esa niña que está jugando. Sí, ah, ¿no?
5: claro, lo que ocurre es una cosa, y lo repito y lo repetiré todo y cada uno de los días. En este mundo nos intentan preparar, o en esta vida nos intentan preparar para muchas cosas, ¿no? Y única y exclusivamente no nos preparan ni nos hablan con naturalidad de lo único cierto que hay. Que es la muerte. Que es la muerte. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eso sí es verdad. Por
5: lo tanto, si nos hablasen con toda la naturalidad del mundo, al igual que en otras culturas, el tema de la muerte, ¿eh? no le temeríamos tanto ni a la muerte ni a lo que venga después de la muerte. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay programas en el que hemos hablado de dar sepultura, el profanar... Pues si te vas al tibet... Lo, lo... lo trocean no. y se lo dan a los buitres. Exactamente, lo trocean y se lo dan a los buitres. Uh -huh. O sea... Es retroalimentación, ¿vale? Pero, no, y no es ni ni, ni sí, pero, pero de todas
1: formas dar naturalidad a una casa encantada... Eh... Naturalidad no. Hay una
4: casa encantada que tiene hasta... Está declarada embrujada por un juzgado. Ah, eso está muy bien. ¿Eh? O sea, mansión... ¿Hasta después de muerto te sigue persiguiendo la, la justicia? No, 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 la mansión de Sifor, <risa> eh, <risa> era de la familia Germán, y esta familia tuvo de todo eh, aquella casa, de todo, llamaron a sacerdotes, parapsicólogos, científicos y demás, y un juez la declaró embrujada. Es decir, que eh, ya hay hasta notario diciendo que hay una casa embrujada.
5: Claro.
0: <risa> Y en Estados Unidos, en Estados Unidos aquí, aquí en, España no, en España no se da, pero en Estados Unidos cuando van a vender una casa le tienen que decir a los compradores qué ha ocurrido en esa casa. Sí, sí Aquí eh, no se suele dar. Tienen
4: que informar eh, si ha habido un asesinato 30 Están años antes, eh, en los últimos 30 años. Hay una años. cosa,
0: Juan Antonio, que yo la otra vez que se habló de las casas así con fantasmas, hablé de este tema, me gustaría otra vez por favor volverlo a contar, ¿vale?, yo me crié en San Telmo, un barrio humilde... ...del que me siento súper orgullosa... ahí en el año 87-88 sería más o menos... ...porque mi hijo tendría un año y pico, no tenía más... ...allí hubo un, en, una, en un bajo de una vivienda... ...de cerca de donde yo vivía, hubo un incendio... ...lo he dicho aquí muchas veces... ...hay murió una niña de 12 años, Sonia... Y, ...y Mercedes de 8 años, yo tenía pues 17 años... ...mi hijo tenía, yo lo tuve con 16... ...que de embarazada con 15 años yo con 16... Mi hijo tendrían un año y algo... ...entonces ahí murieron dos niñas... Hubo uh, una ocasión un incendio en el salón... ...yo vi a todo fuera... ...bueno eso no lo voy a repetir... ...porque hay familia que seguramente... ...que pueden escuchar este programa... ...pero Sonia murió dentro de, de la casa ¿no?... ...es verdad que yo con 17 años... Eh, ...pasé muchas veces por, por, por esa casa... ...y Sonia la vi muchísimas veces... ...asomada a la ventana de su habitación... ...fue la única que murió allí... Porque la otra, salió, la, la otra salió, yo la vi en la calle, pero murió en el hospital, ¿no? Estuvo en la UCI y al final falleció. También falleció una señora de la quinta planta, de un infarto. Pues voy con esto, ¿no? Esa casa eh, estuvo entabicada muchísimos años. Yo viví muchísimos años pasando por esa casa, porque es que yo vivía al lado, ¿no? Y viendo cómo estaba entabicada, y, y vuelvo a repetir, yo a Sonia la vi muchas veces. Muchísimas veces antes de, de entabicar a Sonia en, en la ventana.
1: Con lo cual, se quedó ahí el parque. Se fantasma quedó ahí, se niña. quedó,
0: Sonia se quedó ahí. Entonces, te cuento, esa casa, eh, la pusieron en venta, porque a esa familia eh, le dieron una casa, pues, el ayuntamiento, frente del hospital, ¿no? Yo, esta, esta familia, si me está escuchando, le mando un beso enorme, porque bueno, éramos vecinos, nos criamos juntos y, y esta tragedia, pues, pues se sufrió, ¿no? En, en colectivo, con los vecinos que habíamos allí. Entonces, esa casa salió a la venta. Y nadie la compraba Esa casa nadie la compraba Pero muy fuerte ¿eh? En el 2008 Un matrimonio con tres hijos la compró Yo ya no vivía allí Pero mi madre seguía viviendo Y me llamó mi madre Vente para acá Que otra desgracia Ha ocurrido en la misma casa En el año 2008 Vivió un matrimonio con tres hijos Uno, si no recuerdo mal, de ocho años Uno de 19 y uno de 16 Ese día Salió un paso por San Telmo y la, pues la juventud fue a ese paso, ¿no? En este caso fue la, el joven de 19 años y la hermana con 16. El pequeño pidió permiso a los padres, pero como que le daban miedo dejar al niño eh, allí por po suelto, ¿no? Y solo, ¿no? Y, y se quedaron en casa. Un fuerte agas a, a un vecino que, que entraba por la vivienda, por el piso, porque eso era un bajo, pues le llamó la atención y abrió la puerta que estaba encajada y se coló se encontró muerto en el cuarto de baño a los padres no más de 40 años. En la habitación de, del crío, yo este niño estuvo en casa de mi madre porque era amigo íntimo de mi sobrina, este niño parece que lo estoy viendo, sonaba un tambor de Semana Santa en la habitación, este vecino entró y estaba el niño en la cama, lo cogió lo sacó para afuera porque tenía un hilito de vida. En la misma escalera lo pusieron a... Llegaron las ambulancias en Estás hablando,
1: perdona, del mismo hogar donde del años antes... Del mismo Santos,
0: hogar, del mismo años
1: hogar... Esta
0: casa, ¿no? Juan Antonio, estuvo cerrada muchísimos años porque nadie la quería comprar. Y yo no te estoy hablando de una leyenda que me hayan contado, de una historia... De, no te estoy diciendo que yo lo he, he vivido. Ese incendio, yo cogí a mi hijo de mi casa y me fui para la calle porque parecía que, que los bloques, pe, unos pegados con otro iba a salir ardiendo. Yo yo con mucho miedo. Desperté a mi familia y cogí conmigo y me fui a la calle. No se veía, ¿eh? era un, un, un humo blanco que no se veía. Pero esta familia, como económicamente estaba mal de dinero, compraron la casa. Compraron la casa, o sabiendo lo que había ocurrido allí, ¿vale? Y este matrimonio murieron en el cuarto de baño, se estaban duchando, no más de 40 años, lo parece que lo estoy viendo a los dos. Y el niño de 8 años, con un hilito de vida, lo sacaron para afuera, eh, intentaron reanimarlo, pero ya entró cadáver en el hospital, ¿vale? ¿Y qué pasó con esa casa? Pues todo el mundo decía, pues estaba maldecía, ¿no? Porque primero morir las dos niñas. Claro,
1: porque no es una casa encantada, es una casa maldita. Maldita, yo, ¿no?
0: maldita. ¿Qué pasó? Pues que el ayuntamiento a los dos hijos que quedaron vivos le ofreció, pues, pues darle otra casa en otro sitio. Pero fijaros qué cosa más curiosa, con 19 y 16 años dijeron que no. Que ellos se quedaban en esa casa. Que había, había muerto su padre, su madre y su hermano y que ellos se quedaban en la casa. A día de hoy, eh, vive el hijo mayor eh, en esa casa. Y, y no ha ocurrido nada más. Eh, ¿Qué historia? Y esperemos ¿no? que no. Y es una historia pero, que, que la cuento porque es que la he vivido, la he vivido yo en mi propia, mi propia carnes ¿no? Porque el incendio, eh, yo cuando ¿Y escuché su eso, grito.
1: Esa tragedia que se repite de una forma diferente, pero ¿eso es libre albedrío? Siempre hemos hablado de que las casualidades no existen, pero. ¿Puede ser que exista tanto dolor repetido de una época a otra? Y una cosa, Juan y con Antonio, y con personas que se es que me ha
0: olvidado de contar. Con ¿vale? familias que, diferentes. Se me ha olvidado de contar, porque claro, estos niños salían a la calle. Este crío, eh, la edad de mi sobrina, y, y mi sobrina la crió mi madre, ¿no? Y decían que veían que veía a niñas en la casa. Ellos contaban que veían a niñas en la casa. Pero ¿quién se iba a imaginar que 20 años después ocurriese lo mismo, no bueno, parecido en este caso. Un escape de edad por el termo, fue un termo que no tenía una salida hacia la calle y murieron por el gas. Veinte años después, en la misma casa. Es que, es que nosotros no dábamos crédito a pero, lo que estaba pero, ocurriendo. Pregunto,
1: eh, Mercedes, eh, José, ¿veis casualidad en esto? Que dos familias sufran una tragedia en un mismo hogar.
3: Hombre, vamos a ver, aquí una explicación fidedigna tampoco se puede dar, pero yo pienso... No, pero, pero
1: como se... evidentemente sí. eso no tiene explicación. Claro, Amar, esa casa... Pero como sensación, ¿no? Esa sí.
0: casa, perdona que interrumpa, esa casa, la primera familia que vivió en ella, fue la primera familia. Es decir, esa casa, yo recuerdo que mi madre dijo que yo llegué allí con un año y medio, esa casa fue un barrio que hicieron nuevo para gente para gente humilde. Es decir, que esa casa no había vivido nadie allí. Ese suelo era... Era un solar cuando, constru... cuando se, se, se hizo esa vivienda y esta familia... Era la, la, la primera familia que claro. vivía en esa casa De hecho, ¿cuántas, ¿cuántas películas hemos visto De casas
3: construidas encima de los cementerios Y que han ocurrido Aquí en Jerez, no quiero
4: decir nada en Jerez. Pero en Jerez hay una zona de edificio sí. Construido encima de un cementerio antiguo sí. Y yo sí. me acuerdo que... Hay hace... dos
3: zonas, ¿no? Dos Una, bueno, ¿Una? está la zona de los edificios bueno, de la Torre de Córdoba Ahí es donde yo... De no yo no quería donde decir iba... a
4: Torre de Córdoba sí. para que no se supiera, pero bueno yo me acuerdo que hace 30 años, cuando pero, yo empezaba aquí en Jerez con, la, con el negocio y demás, venían mucha gente de Torres de Córdoba a contarme mmm, que, que veían, que sentían, que aparecían cosas, que había claro. fogonazos de luces... Aquello era continuo, no ocurrió desgracias, salvo que pusieron todos los pagos en aquellas zonas y se, y se hizo incómodo vivir ahí, pero pero, es que pero sí. visiones, tentaciones sí. y, y miedo pasaron mucha gente de pero ahí. Pero
0: ya lo hablamos en el programa de profanadores de tumba. Es que yo fui a aquel cementerio y ahí se veían los huesos, se veían los pelos. Es que se dio un trato Ay. inhumano a ese Ay. cementerio, ¿eh?
5: No, que queda... No se puede probar, pero quedan entre dicho que si es efectivo el traslado de todo y cada uno de los restos enterrados allí, mm. ¿vale? O no, eso porque eso hubiese sido un gasto inmenso para la, la, la inmobiliaria, ¿no? Entonces quedan entre ellos, no quiero decir ni sí si, ni no, ¿no? Esos son comentarios que ha habido, entonces que incluso que <coughs> se quedaban restos allí, ¿no? Claro
0: que sí. Que seguro. se quedaban
5: restos allí. Estaban los dos cementerios, estaba en lo que es el cementerio católico y el cementerio protestante. O sea, mm. el protestante estaba donde estaba el, el parque, el caos católico hoy en día, esa zona, y el, el resto, pues lo que dice, lo que decía César, ¿no? ¿Torre, eh, torre no, de no solamente Córdoba. Torre de Córdoba, Torre de Córdoba, edificio Málaga, Cádiz, Ganada, todo toda, toda aquella zona. ¿no? Uh
1: -huh. eh, vamos a ir cerrando ya, pero eh, un poco lo que hablábamos de ese hogar, ese hogar encantado, ese hogar maldito. ¿Tienen relación las dos tragedias en dos senos de dos familias diferentes? ¿Qué pensáis? José, Mercedes.
6: En parte, toda apunta que sí. Toda apunta que sí, porque son do, dos hechos muy, muy dolorosos, muy trágicos. Pero eso sería cuestión de, de un estudio del lugar. Porque muchas veces eh, compramos una casa y edificamos una casa sobre un terreno donde han pasado. 20.000 viviendas anteriormente y han pasado también situaciones trágicas. Pero y...
0: aquel lugar, no, allí no hubo vivienda, eso eran las playas de Santelmo. es decir, aquello era agua, como un charco, pues le llamaban las playas de Santelmo. entonces allí no hubo ninguna construcción ni nada anterior a, a esas viviendas.
6: Es decir, que fue solamente una zona donde se construyó esa vivienda. Exacto.
0: Es que yo digo porque yo era vecina del bloque de al lado y lo vi, lo viví todo, lo, vi, lo, lo viví, en primera, bueno, no en primera persona, vamos a llamarlo en segunda persona.
6: Hombre, todo apunta a que sí, que debe ser algo. Eh, no hay casualidades. Pero no, yo creo que sería no. más bien de, de estudiar, de estudiar, porque muchas veces ocurren cosas.
1: Imagínate que hacemos un estudio, ¿oh? que nos permitieran poder hacer un estudio en esa vivienda. Yo creo que el origen real nunca sería algo conocido.
0: Si algún Puedes día... Tener,
1: eh, Puedes tener sensaciones. Si algún
0: día, por lo que sea, Juan Antonio, digo, porque tú eres el director del programa, ¿no? Eh, Quieres hacer un programa. Yo no tengo ningún inconveniente porque yo conozco a, a, al, al hijo de, de, de este matrimonio. A, ver, a mí
1: me encantaría. Y A mí no podemos, me importaría. Podemos, y un día llamar la a la familia? puerta
0: y hablar con él, con no con el de la primera familia, ¿vale? Te hablo del de la segunda. Nombre.
1: No, yo podríamos hacerlo con la persona que es actualmente la propietaria. Claro,
0: porque los padres de, de, de estas dos niñas quedaron muy muy mal, ¿eh? muy mm, mal, muy mal. Sí.
1: Evidentemente no, no daríamos ningún nombre. Pero sí, vosotros, que sois personas con una cierta sensibilidad, ¿qué percepción tenéis en un lugar como este que, que algo tiene que tener encerrado? Y es precisamente por lo que hoy estamos aquí debatiendo. Esas casas con un encanto, ¿no? Eh, Juan Antonio,
3: una... Pequeña. bueno. Eh, ten... Una cosita que quería comentar eh, referente a esto, porque esto da juego a muchísimos programas. No te
1: preocupes que volveremos a hablar de sí, Casas con Encantadas. a lo
3: mejor no, no mm, refiriéndonos a Casas Encantadas, pero sí a zonas de poder, ¿no? A zonas donde hay una energía muy determinada. Por ejemplo, ayer casualmente, porque las cosas <risa> muchas veces te llegan porque te tiene que llegar esa información en ese momento. Anoche una amiga, mmm, Paquita, me manda un vídeo. Y me dicen, tienes que verlo, tienes que verlo. Fíjate, tú me habías llamado al mediodía y me mandan el vídeo por la noche y es un vídeo de cuarto millennium, de un programa de un investigador eh, arqueólogo, submarinista, que por lo visto ha hecho unos un estudios muy. muy exhaustivos en la zona de Chipiona. Resulta que. ¿Es Eugenio Belgrano? Eh, se llama Michael... Eh...
1: Ah, vale, pues es otro. Eugenio es que se dedica a todo eso, precisamente. no es,
3: Creo que es... No sé si es norteamericano no, o inglés. Aquí hace,
1: Eugenio estuvo aquí hablando de profanación sí, de pero, tumbas. Pero, hace... pero habla de, buce, ah, de,
3: pues...
1: de un buceador, ¿no?
5: Sí, es, sí, es, es que, que Eugenio es
3: que, buceador. Es, es que, es buceador. que claro, coincide con es todo lo que está diciendo. Es que Eugenio es buceador. Es verdad. Ahora es digo, es que re resulta que anoche me pongo a ver el vídeo me quedo porque yo voy mucho a Chipiona. Tengo, mm. Bueno, José casa allí también.
0: Y yo me encanta Entonces, Chipiona tiene
3: algo muy poderoso. Las personas que somos sensibles energéticamente hablando no porque yo vea muertos ni mucho menos no.
1: que estaría bien que los vieras también bueno, no, si no lo no. sé a
3: lo mejor alguna vez se despierta, pero vamos <ríe> yo prefiero estar tranquilita como soy ¿eh? a mí que me dejen entonces cuando voy a Chipiona sí que es verdad que hay una hay un un bienestar interno muy grande claro eh, este vídeo explica de que supuestamente los estudios están dando indicios de que Atlántida esa ciudad la sumergida, tenemos por aquí cerca de la bahía ¿no? sumergida, se mm. está descubriendo de que estaba ubicada entre San Lucas, Chipiona, la zona de la Algaida Rota, Rotter, Huelva. Huelva porque claro, ten en cuenta que estamos hablando que era una ciudad tremenda, sí, por lo sí, visto sí. muy grande y con... Es, gran, que va,
5: es que más que ciudad se habla de civilización, civilización o sea,
3: Atlantis, exactamente. De Atlantis. Eh, entonces claro, ¿qué ocurre? que sí que es verdad que cuando hablamos de temas energéticos temas pueden ser también energías muy buenas, porque de hecho... Todos conocemos ese balneario que había en Chipiona donde la gente iba a curarse en sus aguas. Había un convento de monjas de zona de veraneo, bueno, que ahí, te lo digo por si alguna vez te interesa, tengo un contacto muy bueno que se llama Andrés de Chipiona, es un profesor de yoga, es muy también muy conectado con todo este tema que tiene también mucha información muy positiva y muy interesante de este tema. O sea, ¿De que, la
1: Atlántida? Sí.
3: Ver, bueno, digo, no de Atlántida, sino de las cosas que ocurren en Chipiona
1: A ver, estaría bien que a mí me diera información, pero recuerdo que, no sé qué empresa es, la Odisei, ¿puede ser? Que Odyssey. ofrece, Odisei creo que es, ofrece un millón de dólares solo por un indicio de la Atlántida. O sea, no te está diciendo, dime dónde está la Atlántida y te doy un millón. No, no, no. Solo por un indicio. Con lo cual... Eh, ...a lo mejor gozamos aquí de una <risa> información privilegiada... ...bueno, no lo sé... ...y empezamos aquí a... ...bueno, Antonio es el único que cobra... Eh, ...empezaremos a cobrar a todo el mundo...
0: <risa> ...habría que subirle ¿Qué? el caché... ...con respecto
5: a la, lo que hablábamos de los dos casos acaecidos... ...en el mismo recinto, en la misma... ...pero claro, queda, que...
1: me lo apunto, eh, me apunto lo
5: tuyo... Sí. ...me apunto lo de María... ...de hecho, de hecho eh... hoy
3: mi amiga... ...yo tengo el número de Andrés, ¿vale? Sí. ...porque él también organiza excursiones... Es que hablar de la
1: Atlántida me parece fascinante... O sea, ...él,
3: no sé yo si él está enfocado en ese tema... Sí que tiene mucha información de cosas de energéticas que se han hecho de madrugada en ciertos espacios allí. No quiero dar nombres porque tampoco me noto me tengo la línea Pero un poco en la
1: línea de José, ¿no?
3: Eh, sí. Vale. Sí. vale. Vamos a dejar... De la Atlántida no sé, pero a lo mismo... Lo Vamos que... a dejar ahí
1: el misterio y me, me, me gusta sí. la idea.
5: Antonio. No, que con, con respecto a los acadecidos, hombre, haber tenido antecedentes de un incendio donde muere una cría no ya ya eso te hace predisponer o, o pensar lo que ocurre claro, en, en el segundo caso el segundo caso no quiere decir que sea técnico porque con lo que hablamos, casualidades no hay ninguna son causalidades, hay causa pero la causa cuál es, que había energías allí que provocaron o la causa es verdaderamente que el aspecto técnico del, del calentador de, de agua no tenía extracción al exterior y los gases se metieron para adentro pero claro, también está la pregunta de y por qué aquel día y no anteriormente, y ¿no? Porque en sitio y porque ¿en la, en la, en ese ¿no? Y también
0: porque ese niño de ocho años que quiso ir con los hermanos a ver el paso, sus padres le dijeron, no, no, quédate aquí mejor, bueno, porque... Porque ese este día estaba todo predestinado. Sí, que, no que, que, no, que, que, que no te digo que no, pero vamos, que, que la ocurrir. actitud
5: de los padres es una actitud normal, ¿no? Sí, el, no, el desti... yo también no, hubiese actuado no, igual, ¿eh? No, no, yo no te hubiese te actuado
0: igual que, 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 sí. actuó, que actuaron no. ellos, evidentemente. Bueno,
1: está claro. eh, ¿Os parece bien que sigamos hablando de casas con encanto en el próximo Puerto a de lo Desconocido? ¿Qué tipo de encanto, eh? Claro, sí. es que aquí nos falta porque Manuel una, Ramírez. Porque
5: una casa con piscina, con jardín, es eh, un encanto. Un grifo de cerveza a pie de piscina, una barba. Antonio. Se de un
6: buen
5: claro, pero casa encantadas Ya en otro aspecto estamos hablando de otra cosa ¿no?
4: Ustedes
1: quizás estéis esperando Que yo lleve una barbacoa Eso, a un eso, cazoplo. eso, estamos bueno, soltando ahí algo Y nos ha faltado a Manuel Ramírez Que seguro que le hubiera metido un montón de sangre al tema Que él es muy sanguinario Y, <risa> En fin, un abrazo Manuel y, y sí que nos ha faltado Por ejemplo, el tema de Más físico ¿no? Hemos estado un poco... Eh, emocionales, es pero, espiritual
0: y emocional. pero
1: casas donde ha habido secuestros, donde ha habido torturas, asesinatos. Casa, ¿no? Aquí, ¿no? Vale, os parece bien que hablemos de asesinatos. Bueno, y también le lanzo la invitación a José Guillén y a Mercedes Garoz. ¿Os ha gustado la experiencia? Me ha
3: encantado, sí. yo... Prometo volver.
1: Te apuntas, ¿no? Yo sí. ¿Tú Me también, También. Vale, Me pues. encanta
3: un micro. Eh, nada,
1: eh, os digo una cosa, estáis fichados ya para Muy Puerto Desconocido. Muchas gracias. Ha sido de verdad un verdadero placer tenernos gracias. aquí. Y al resto del equipo también. Prometo subir el sueldo a todo el mundo. <risa> <risa> Me lo pone también fácil el equipo de Puerta. Compañeros, hasta la próxima. Gracias. noches. Buenas, buenas noches.
3: Noche. Adiós, buenas noches.